0: Bom, galera, hiponatremia, potássio, sódio, hiponatremia, sódio abaixo de 135, valor de referência de 135 a 145. Quais são as possíveis causas de uma hiponatremia? Bom, é, as principais causas da hiponatremia não é tanto por um, um sódio baixo, é mais por um aumento do volume, seria uma hiponatremia dilucional, como, por exemplo, um paciente com uma doença renal avançada, né, com uma taxa de filtrado glomerular abaixo de, de 15, que já tem um cadigo aí né, de 5, uma polidipsia primária, que é raro, e causas que elevam o ADH, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma cirrose, é, uma, infecções que acomete o sistema nervoso central, tumor, existe um tumor no pulmão que secreta ADH, o ADH, então, ou seja... Muito ADH vai fazer com que vai reter muito líquido e vai gerar uma hiponatremia dilucional, que é uma hiponatremia, tem clínica de hiponatremia. Tem a hiponatremia medicamentosa, entre eles principalmente os tiazídicos, os antipsicóticos, beleza? Bom, pessoal, qual que é o problema do sódio baixo? Aí entra a questão da osmolaridade, a gente tem que entender o básico da osmolaridade, a osmolaridade é a quantidade de osmol no plasma necessário para segurar o líquido nos vasos. Porque se esse osmol diminuir muito, a água tende a sair dos vasos e vai para as células. O problema é que as células do sistema nervoso central, elas não suportam inchar muito. Então, você pode ter edema cerebral. Então, a hiponatremia, o grande preocupação dela é essa, é os edemas. Então, qual que seria a clínica da hiponatremia? Inicialmente essa pessoa apresenta né, é, sinais de fraqueza, vômitos, sonolência, convulsões, alteração de, 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 de personalidade, começa a ficar mais confuso. Então por quê? Porque está começando a reter muito líquido no cérebro e está começando a, a diminuir as funções lá para cima. Ele é classificado em hiponatremia hipertônica, a hiponatremia isotônica e a hiponatremia hipotônica, que é a mais comum. Por exemplo, a hiponatremia hipertônica é que você tem sódio baixo, só que a osmolaridade do sangue está alta. A osmolaridade é normal entre 295 a 300. Então... Eu tenho sódio baixo, mas eu tenho uma osmolaridade alta, que seria por uma hiperglicemia, manitol, intoxicação por álcool. Você tem a hiponatremia isotônica, que não vão nem entrar em detalhe igual alguma causa clínica disso aí. E a mais comum é a hiponatremia hipotônica. Eu tenho pouco sódio e, de fato, eu, tenho, eu estou com uma osmolaridade baixa. Então, eu tenho pouco sódio, e eu estou com a osmolaridade baixa. Só que agora eu tenho que relacionar com o líquido. Vocês estão lembrados que a principal causa de hiponatremia é dilucional? Então eu tenho algumas situações em que aí eu estou com hiponatremia, eu estou com clínica de hiponatremia, só que não basta simplesmente eu corrigir isso. Eu tenho que descobrir essa causa. Então eu tenho uma hiponatremia normovolêmica. O volume dessa pessoa está normal. Quais são possíveis causas? a síndrome inadequada do ADH, que é um tema ex extenso, tiazídicos, diminuição do cortisol. Eu tenho a hiponatremia hipotônica com volume baixo, que é o mais comum, que é por vômitos, diarreias, né, uma, uma pancreatite, uma doença de Adson, a nefropatia perdedora de, de, sol, de sal, que é em idosos, então, assim, quais são os mais comuns? Uma hiponatremia pode ser gerada por tiazídicos, uma hiponatremia porque essa pessoa está desenvolvendo uma carência de cortisol por uma doença que está começando de uma insuficiência suprarrenal. e eu tenho a hiponatremia hipotônica, porém eu estou com muito volume, que é a insuficiência cardíaca, a cirrose, a síndrome nefrótica, a doença renal crônica. Ficou super difícil, eu acho que isso não precisa decorar. A gente tem que saber que tudo isso aí causa hiponatremia. Você chega lá, você olhou, o sódio dele está baixo, nós temos que lembrar que tem diversas causas para isso. Eu tenho que dosar a glicemia em busca de uma hiperglicemia, eu tenho que buscar é, o uso de medicamentos como o tiazídico. eu tenho que saber se esse paciente tem, apresenta vômitos, diarreias... Né? A história se ele é insuficiente, se tem insuficiência cardíaca, se tem doença renal. E a hiponatremia é classificada segundo o tempo. A hiponatremia aguda e crônica, aguda menos de 48 horas e a crônica mais de 48 horas. Normalmente, a hiponatremia aguda, ela está mais relacionada a situações pós-cirúrgico. Você tem uma ação muito grande de ADH ou uma crise psicótica, então essa seria mais uma hiponatremia aguda, mais como a crônica a gente vê no dia a dia. Então primeiro, dentro do manejo da hiponatremia, é, a primeira coisa que você tem que fazer no manejo, se tivesse um algoritmo, é descartar medicamento. Se essa pessoa está fazendo algum uso de medicamento... Né? A gente deu exemplo de dois aqui... Mas tem uma lista aí de causas de medicamento... Por isso que eu nem quis colocar todos eles para não ficar grande aí... Né? Os tiazídicos, os antipsicóticos... Aí tem vários antipsicóticos... São medicamentos que podem gerar hiponatremia... Por isso que a hiponatremia né, pode estar tá presente em pessoas de idade... Que começam a ter que tomar alguns antipsicóticos aí... Bom, a clínica desse paciente... Né, ele pode ser assintomático pessoa, você olhou, né, está fazendo um check-up, viu que esse paciente está com sódio baixo e só que ele está bem clinicamente, então qual que é a conduta aí? Eu vou diminuir o sódio diminuir a, perdão vou fazer restrição de água de água, porque o principal problema não é excesso de água então eu passo para ele e ó, você vai fazer uma ingesta mais, mais lenta aí, de 800 a 1000 ml de água 24 horas para poder diminuir esse volume plasmático. E a outra, ou outra coisa que você vai fazer é dar furosemida. O furosemida ele tem como característica perder mais água do que sódio. Então, você perde muita água, você vai diminuir o volume de água com relação ao sódio, você vai corrigir uhum. essa hiponatremia. É, se esse paciente está desidratado, se essa hiponatremia está relacionada ó, com a desidratação, como, por exemplo, uma diarreia... Você vai fazer uma reposição com soro fisiológico e a quantidade de sódio que você achar interessante aí. Beleza? Quais são os critérios para internar esse paciente? Bom, se esse paciente está com sódio abaixo de 120, sódio abaixo de 120 é critério de internação. Pacientes agudo com uma hiponatremia aguda, menos de 48 horas, também tem que internar ou se ele apresenta uma hiponatremia apresentando sintomas aí, tá com sintomas né de sonolência, é, vômitos, convulsões. Se ele tem clínica de hiponatremia, a gente interna essa pessoa também por garantia. A correção dessa hiponatremia, pessoal, ela tem que ser uma correção lenta para evitar a principal preocupação aí, que é a, a síndrome de, da desmianização osmótica. Então, você tem que fazer uma reposição de sódio devagar. Por quê? Porque se você repomui sódio muito rápido, vai tirar a água muito rápido das células, vai trazer novamente a água... Para o plasma desidratar as células muito rápido e as células do cérebro não suporta isso aí. Então o ideal é que seja de 4 a 6 mil equivalentes litro em 24 horas, ou seja, você tem que corrigir de 4 a 6 o, o, o sódio desse paciente em 24 horas, não pode ser mais do que 10, por exemplo, ele está com um sódio de 120. Eu não posso. cortar passar para 130 em 24 horas, que eu estou correndo risco aí de desenvolver essa síndrome da desminalização osmótica, que é uma, aquela pontifa lá, pontina, né, que a gente já falou isso na época da, da, dos estudos de nefrologia lá. Beleza, então é isso. Próximo aí, anemia ferropriva.